0: Välkommen till Dödenpodden. En podcast som kommer handla om döden. En del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt. Antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv. Så. Avsnitt två Dödenpodden. Precis. Vi björ oss in till Stockholm City för att göra vår första intervju. Mm. Otroligt spännande. Vi ska träffa
1: psykolog och psykoterapeut Göran Gyllensvärd. Det är han som är vår huvudperson idag.
0: Det är han och han är ytterst kunnig och erfaren och har jobbat med död och sorg och trauma länge och träffat väldigt många. Mm. Han har även skrivit böcker. Som jag rekommenderar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, härligt! Nu åker vi. Välkomna till rädenboden.
0: Välkomna! Hej Göran!
2: Hej!
0: Eh, vem är du? Jag
2: är med psykoterapeut och psykolog och arbetar och möter mycket, många människor som har gjort förluster i livet och svåra förluster som har slagit sönder livet. Traumatiska förluster. Arbetar som terapeut och sorg säga det.
0: Men så då möter du många människor som har drabbats av döden och sorg? Mm. Hur kommer det sig att du har valt den inriktningen?
2: Ja Ibland kan man ju säga att det är lite slump men livet är ju inte så mycket slump som vi tänker oss alltid att det är. Jag jobbade på Rädda barnen under en period och då fick jag en fråga om jag ville starta ett projekt som hette Barn i sorg Barn som anhöriga för att vi skulle Öka kunskapen om barn som har minst nära anhöriga, kanske minst föräldrar, syskon eller något annat, en person som varit väldigt viktig för dem. Vad händer med de här barnen? Vad tänker de på? Hur kan vi stödja dem? Och det tyckte jag var väldigt intressant att få göra det, för när jag var 11 år så miste jag min syster som var 16 år. Att jag hade det där med mig i bagaget, kan man säga. Jag tänkte att... Ja, då hoppar jag på det här projektet, så jobbade jag med det i tio år, och sen har jag fortsatt med det området.
0: Vad lärde du dig när du jobbade på Rädda barnen?
2: Jag lärde mig otroligt mycket med... Um, ...kring barn, alltså hur de tänkte För jag, jag. Jag lärde mig naturligtvis som familjerna också och alla närstående. För de kom ju inte ensam de kom med sina föräldrar. Men jag lärde mig oerhört mycket vad, hur de tänkte och vilken stor skillnad det är för en barn som är kanske tre år och misst någon eller fem år eller är 19 år. Det är ju så helt olika personer egentligen och vad de kan förstå eller inte förstå. Men jag lärde mig också att barnen ingår i ett familjesammanhang och det är väldigt viktigt hur familjen hanterar det hela och vilket stöd som familjen får och jag mig att barnen väldigt gärna håller tyst om det men de har så starka reaktioner, känslor och tankar kring det som har hänt hela tiden.
0: Mm Absolut Hur tycker du att det är att jobba med människor som är i sorg och kris?
2: Ja Jag är ju terapeut och psykolog så att det är en del av mitt jobb men jag... Det som har slagit mig är att det finns någon slags uh, en människa i, i sorg och djupsorg är en väldigt ofta tycker jag en väldigt ärlig människa, alltså man har drabbats av någonting som har uh, <hör> i de mer svåra förlusterna som ofta slagit sönder livet, man möter en ärlighet, man möter en förtvivlad, jag, tycker jag aldrig jag, jag möter aldrig någon tillgjordhet eller någonting annat utan man man är där på något sätt och har ramlat ner i det som man säger, i en djup lugn eller ett eller någonting där och det. Men döden skrämmer mig inte och sorgen och tårar skrämmer mig inte. Så att, därför, det, det är ett landskap som jag tycker att jag kan vara i. Och stå, om jag får använda ordet stå ut i om man säger så, men vara i och möta det som kommer tankar och känslor. Mm.
0: Men om du möter många olika människor och så kanske de har drabbats av att ett barn har, om man förlorat ett barn eller en förälder eller en partner eller syskon. Är det, ser du stora skillnader liksom beroende på Ja, det För
2: jag, är jag... Alltså det. ser och efter, liksom förlust kan man säga, förlusterna det ser förlusterna ut olika ut. De kan vara plötsliga, de kan vara förväntade, de kan vara traumatiska, de kan vara skrämmande. Dels är förlusten så alltså olika. Dels är det ganska avgörande hur mycket de förändrar det liv som den förlustdrabbade har. Det kan ju vara om man då mister en make och står ensam med barnen, då kan man ju plötsligt det förändras hela livet om jag i för sig då till skillnad med att jag en, en mamma som är 86 år gammal men jag kanske är väldigt beroende, och älskar henne väldigt mycket så kan det bli en djup sorg men mitt liv förändras inte på det sättet och det betyder också mycket. Det sen betyder det mycket om man har varit med om tidigare livet som växer som kommer upp då. Det, det som är obearbetat kan ju väldigt lätt komma upp i en förlust. Sen beror det på vilket stöd man får och vilka existentiella tankar man har överhuvudtaget om vad som ingår i livet eller inte. Och det kan bero på vilken religion man har. Och, ja, det, så, det är så många olika saker egentligen. Så man får möta varje förlust och se vad vad är det som påverkar den, och vad innehåller den för något?
1: Men kan man säga att det finns, finns det ett generellt förlopp? Kan man det... säga så, eller är det bara en myt? <laughs> ja,
2: det är de lärde om det ja. Och vi som, som också kanske. Man har ju försökt, och det finns ju gamla tankar om förlopp och olika stadier. Och man kan känna igen sig i stadier. Men... De klassiska stadierna där de kommer lite så här, lite hullor och buller och följer med hela tiden. Och, ja, helt plötsligt upplever man en chock när man efter ett halvår igen, när man inser att det här verkligen är på allvar etc. Så, men kanske finns ett förlopp att man på något sätt gradvis ändå börjar förstå att det här har hänt så att insikten, aha, det är så här på det här sättet. Och det är ett visst förlopp i det kanske, och efter ett tag kommer några tankar om att försöka göra någon berättelse om det var vad som hände egentligen, vad jag ska ta med mig vidare i livet? I det kan jag också tycka att det kommer. Det kan komma ett förlopp att inte gör lika ont efter ett längre tag ändå, för det händer i början så är livet består egentligen bara livet av den här förlusten, den, den är allt i den här. Men, men sen så går livet på och det händer saker runt omkring det här, man får mer och mer runt omkring så att förlusten och sorgens känslor kan vara lika stora ett långt tag men det finns annat som också tar över i livet. Det tycker jag också är någon slags gång i det hela, mm. smärta av Smärtan finns kvar. Tiden läker inte alla sår men såret finns det. Men man kanske möter den mindre och mindre med tiden på det sättet. Det är, ändå, det är en anpassningsprocess också att leva. Nu ska jag anpassa mig på något sätt. Vi gör dör inte i första taget. Men det kan ju ta ett, två, tre, fyra år beroende på hur stor anpassningsprocessen är. Mm.
0: Men går det att komma över en, en stor förlust, till exempel förlora ett barn?
2: Ja, vi kan säga, kan man komma över det? Det beror på lite vad komma över det för för någonting. Ja, jag tror att det smärtar resten av livet, det gör det, men förhoppningsvis gör det inte lika ont och förhoppningsvis kan man återvända till någon slags dräglig vardag i alla fall, den vardagen som, och det liv som för det mesta slog sönder just när det hände om man kanske kommer till någon ja, jag höll på att säga acceptans men det är ingen bra ord försoning med att livet blev så här och man kan försonas med det men det är en lång det fem, sex, sju, åtta år kanske så och att man ändå, men sen så har vi ju så många berättelser om hur det gjorde ont i resten av livet och saknaden efter det här som man var med om att eh, komma över nej det finns mer, det ska vi inte så det finns ju lite sådär ibland mycket terapi och, och psykologi att vi, vi ska göra insatser och så går det alltid över på något sätt nu är det här borta så mm, mm, jag tror inte riktigt på det nej, på
0: det. nej men precis
2: det, det, är en, det, det på något sätt beror lite på hur man kan integrera det i sin livsberättelse och stå ut med att ja det blev så här en livsberättelse det gör det ont, det är ledsen för det men man kanske inte varje dag måste man liksom tänka på det eller känna skuldkänslor kring det eller någonting som kan hindra ett lite bättre liv en
0: Alltså vi nämnde ju att man kan, kan få barn eller syskon eller mm. ha olika relationer. Mm. Men beroende på som du sa, om det är självmord eller mord, olycka, olika förlopp. Mm. Ser du att det påverkar?
2: Ja, absolut. Och hur i sådana fall? Ja, det som påverkar. Men jo, det blir väldigt på. Alltså, då då handlar det mycket om hur själva det här dödsfallet har gått till. Om vi säger mm. mord, suicid, mm. plötslig olycka, rattfylleristkörelse, ditt barn eller någonting annat. Så, så, så kommer det oundvikligen upp så många skuld, tankar om skuld. Mm. Man skulle ha gjort, skulle man ha sett, skulle man ha varit där skulle man kunna gjort på något annat sätt för att förhindra det här. Det tycker jag, det, och det blir någonting, när vi gör en... En människa dör, men relationen fortsätter alltid. Så att vi har någon berättelse efteråt om relationen. Mm. Och, och då, om en människa har tagit sitt liv eller det har hänt någonting som liksom man... Som påverkar den här relationen också så blir det, kan det bli en svår del i berättelsen om den här människan. Mm. För att det kan bli en så negativ del. Jaha, det var han och hon som tog sitt liv. Och då blir det en negativ del lätt. Istället för att ja, det var ju hon och stackars hon som dog i cancer och hon hade sån smärta. Ja, den som tog sitt liv hade också en smärta. Oftast då, mm. en psykisk mm. smärta. Och att försöka då hitta andra delar i den berättelsen som också var bra så att säga. Så det är ju det. Eller så att oftast kan det präglas då av skuldkänslor att man Varför släppte jag iväg min dotter den där kvällen när det här hände? Varför såg jag inte att han var på väg att ta sitt liv? Eller, ja men såna Och då kan det Då kan det blockera en sorgprocess därför att om vi har sådana så tankar och känslor som gör att det blir, då blir det svårt för när jag ska tänka på att göra berättelsen om den här personen som har avlidit så tänker jag oh, nej och jag borde ha varit här och var jag orkar inte tänka på det så då blir det ett hinder i själva processen att göra en berättelse om det som hänt och gör vi en berättelse så blir det lättare att integrera det i vår egen livsberättelse mm. Ja, så att det har, Ja, det är väldigt stor påverkan. Ja, absolut. Ju mer ju svårare det blir att förstå den här händelsen, eller att integrera den på något sätt. Vi kan förstå att ja, hon hade så... Oh, så hon hade otur, men jag kan förstå att hon fick cancer, för det låg i släkten. Det var ju på något sätt alla... Både ja, mamma och mormor hade och, och så Då får mm. vi ju en slags förståelse och kan sätta in det i ett sammanhang mycket lättare. Men, men, när vi inte kan sätta in själva dödsfallet och förlusten då i något, något sammanhang så blir det också svårare för oss, då får vi jobba med det och försöka hitta något sammanhang där, eller förståelse för det, För vi får den där berättelsen att gå ihop på något sätt. Ja, jag kan, ja, förhoppningsvis kanske man kommer till någonting, ja jag, jag ångrar för jag skulle ha varit där men jag förstår mer nu varför jag inte såg det, för det omständigheterna var så här och så här.
0: Men det här med att känna skuld, mm. tror du att de flesta gör det, eller är det främst om man har förlorat någon i självmord?
2: Nej, skuld kommer väldigt, väldigt ofta. Det, det fascinerade jag när jag jobbade med barnen också. Eller tankar om att kunna förhindra handlar det väl rätt ofta om. Jag menar barnet, kan vara sexåring som säger att jag, skulle jag gått upp den där morgonen och så alltså skulle jag ha liksom pratat med pappa sagt istället för att ligga i sängen bara säga hej då. Då hade han ju kört iväg två minuter senare så hade han inte krockat med tankbilen. Och det är en sexåring som säger, alltså, det kommer hela tiden där. Skulle jag sett att mamma var gul i ansiktet lite tidigare, då hade jag kanske hade jag sagt till en doktor och så kanske de så, så skuldkänslan kommer väldigt väldigt ofta så alltså, jag borde ha sett ja. och de handlar ju naturligtvis i när av vår enorma stora längtan av alla naturliga skäl att, att vi skulle kunna ha gjort någonting som hade förhindrat det här. Mm. Så klart. Så klart. Mm. Mm.
0: Vad för du har ju med jättemånga sörjande mm. olika situationer. Mm. Finns det no några saker Alltså som brukar vara svårast.
2: Ja, jag kan tycka att det, det, det kan vara svårt när man inte får ihop det i sin, i sin tankar om hur livet ska vara på något sätt att man säger så. Alltså att, ja, att det, nej, det här, hur kunde det här hända? Det liksom ingår inte i mina tankar överhuvudtaget om att det att det skulle hända på något sätt så. Att, att, att man själv skulle drabbas av det. Att, att det här att få in det. Att, när det inte går, att det är jättesvårt att få in i sitt i, i den bild av livet som man vill ändå har. Vi har ju olika bilder av livet som vi gör oss, tänker att berättelsen ska bli så här på något sätt så och så. Och, och när det där är svårt att ta in någonting och tänka så här, Jaha, en förlust. Hur ska jag hantera den? Ska den gå in i min livsberättelse Och hur ska jag kunna försonas med att det blev så? Det får inte bli så. Ja, och det här kan vara svårt då. När det bara är så att det får inte vara så här. Det får inte vara så här. Mm.
0: Ja, men vad och vad, för då har man inte kommit insikt att eh, någon har dött eller vad det kan vara?
2: Ja, jag tror att det svåra tror jag. Men det, det tror jag är att den här insikten, att den här personen är borta för alltid, den är så oerhört smärtsam. Och, så att jag, jag orkar inte möta den.
0: Men innebär det att man då lever med någon tro av att den fortfarande finns? Nej det tror jag
2: inte. Det kan man nog säga. Det är två olika delar. Man tror man, naturligtvis de flesta säger ändå att min son dog eller min make dog. Men den där, när jag vill att han lever kvar på något sätt, jag vill inte släppa något slags tanke om att det finns någon slags relation ändå som kanske nästan är här nere på jorden om vi vill säga så, alltså, att jag inte har släppt det där för det är ändå en väldigt djup insikt tycker jag i alla fall att det här att ha ja just det, han är borta för alltid och då i alla fall här på jorden så vet ju inte jag eller någon annan riktigt, vi kanske träffas senare igen då. Det är ju många som har den tanken. Och så är det, men det är ändå så smärtsamt den där punkten att gå borta för alltid. Men det, man lever inte med, man, men jag min son är död etc. Så. Sen finns det väl vissa specialfall som man ibland har, liksom, i film eller någonting annat där. Man, man beter sig som om personen fortfarande lever. Då mm, mm, mm. man dukar fram till fyra fast det är bara tre vid matbordet. Eller rummet står kvar väldigt länge. eller så. Mm. Men min tanke just nu i alla fall. Det är en ständig utveckling när man möter sig. Så är det på det sättet regner saker och ting ihop. Hjärtan, mm. är att det, är så, det gör så ont att möta den här insikten. Jag går mm. sönder säger folk. Jag går sönder. Jag klarar inte. Vad gör du då? Ja, jag får vänta. Jag får vänta på tiden. Mm. Eller jag får se om det finns något tidigare trauma som gör att man har gjort en sån stor förlust. Så att man är inte man har gått sönder en gång. Man har inte fått hjälp med det. Det kan ju ligga som ett hinder.
0: Så då får du börja i den änden då? då börjar vi börja i den änden. Sen pratar vi lite om det här med... Om en person drabbas av en kris eller sorg. Mm. Är det vanligt att de man tror är nära... Vänner eller så, mm. inte finns där.
2: Mycket vanligt.
0: Mycket vanligt? <laughs> mycket vanligt. Och vad beror det på? <laughs>
2: ja, det kan vi undra. Det har vi lite olika typer Det är mycket vanligt. Vi, det möter jag varje vecka. Mm -hmm. Det är en väldigt stor besvikelse över att om man trodde skulle vara nära hjälpa henne och så, de är inte där. Den visar sig att lite andra människor dyker upp helt plötsligt som man kanske inte misste riktigt skulle vara där eller hade trott på. Jag tror det beror lite på att de människor som kommer till stöd är människor som själva har råkat ut för svårare saker i livet, så de, är lite, de, är, de vet hur det är och de är inte så rädda längre för det som är svårt. Ja Vad det kan bero på, det är lite olika en del, tänk att det Många kan känna sig obekväma, vet inte vad de ska säga, de är rädda för att det ska bli gråt, och tårar, man tänker att man inte stör, man ska inte störa kanske. Jag tror att det är mer mer, det handlar väldigt mycket om det där för man känns sig av att vara obekväm på något sätt. Och det finns också tankar där den där gamla den myten får man väl säga, att man inte... Man ska inte väcka den björn som sover, men det finns, för en sörjande människa finns det ingen björn som sover. Den är där hela tiden. Så det mm. kan de glömma om en gång. Sen tror jag att man tänker också att oh, jag måste säga något speciellt eller sådär. Då, då, då kan man bli lite tröst, bara att vara där. så liksom Hur är det? Så jag, jag hörde vad som hände, du prata om det eller vill du inte? Bara vara beredd på det. Så har man visat väldigt mycket, mm. bara genom det. Ja, det, jag tror att det beror på lite olika saker, som sagt, va.
0: Men lite sorgligt att du möter det varenda vecka?
2: Ja, det är sorgligt. Det är, det är tråkigt för det där, det, det där är svårt att
0: ändra på. Mm. Jag tänker att
1: det måste ju bli dubbla förluster. Alltså, tre dubbla förluster, eller liksom... Beroende på hur många som försvinner,
2: ja, jag. På det fina språket är att vi har säkerhetsförluster, ja, kan precis. man säga så. precis. Ja, men det, det, det är precis det du säger, man gör det och de smär, väldigt smärtsamma, mm. väldigt smärtsamma och det kan ta många, många år innan man kommer över det, det där, man, för att man är så enormt, vid vi en, en, en förlust som har slagit sönder ens liv väldigt mycket i alla man är så oerhört beroende av något stöd från andra, mm. man är bara för själv och bara en hand eller någonting annat eller någon som är där kommer och lagar mat, bakar, är där, hör av sig, är sånt stöd. Mm. Så att det där kan ligga som ett svek rätt länge. Så.
1: Mm.
2: Och sen vet jag olika så har jag varit med om att jag ändå en del har berättat att den där som svek hörde av sig efter 3-4 år och mm. berättade och kände, jag tror att andra känner man känner det också, den som gör verklighet tror jag där. Jag ställer inte upp som jag borde att höra av sig och berättar. Och ångrar sig, jag vill förklara varför det var så svårt för den personen just i den livssituationen. Det, ibland är det ju så att våra medmänniskor också har sina svåra situationer mm. eller har någonting som de inte vill. ska liksom komma upp så. Men vanligt är det. Mm. Mm. det är vanligt.
0: Men hur brukar det vara om en familj drabbas? Mm. Då har man ju... Kanske man inte kan säga samma sorg. Men man ju kanske samma person. Mm. Brukar det ändå vara att man kan stödja varandra?
2: Det tycker jag är väldigt olikt faktiskt. Det på egentligen tror jag rätt mycket hur kommunikationen i familjen har varit före dödsfallet. Om man är vana att ställa upp med varandra. Vana att prata med varandra. Vana att dela tankar och känslor med. Varandra, då tror jag att det blir lättare. Men sen kan det vara svårt, säkert för barnen då, för de vill inte prata med föräldrarna för de vill inte eller den efterlevande föräldern eller vad det är. Då, för då, då vill inte de göra föräldern mer ledsen eller så. Då gråter mamma eller pappa och det blir bara jobbigt. Så. Och det kan vara så att mannen och kvinnan reagerar på olika sätt också och får lite svårt att förstå varandras reaktioner. Och då får man också mer svårt att stödja varandra.
0: Hur menar du med att de reagerar på olika sätt?
2: Ja, vi har lite, alltså ett väldigt grovt sätt. Så, så, så. En del av oss är mer emotionella och jag har ganska starka emotionella uttryck i förhållande till sorg. Det kan gälla både män och kvinnor. så. Att man, man liksom gråter, sorgen är kroppslig, man orkar inte göra någonting. Hela kroppen och, och, och känslosystemet är starkt påverkat eller påverkat. Och sen finns det andra som sörjer väldigt djupt, de tänker på det hela tiden, och funderar på det. Men Ofta så fortsätter ändå vara på något sätt, man tar tag, man är lösningsfokuserad, man gör saker och ting. Men man ska inte förväxla det med att man inte sörjer, för man tänker på det hela tiden. Men det är en mer tankenmässig konstruktion om man vill säga så. Och när man sörjer på de där två olika sätt så kan det vara svårt att förstå varandra. Mm. Ja, du sörjer ju inte. Jo. Tänker på det hela tiden, men nu måste vi göra så här och så här. Mm. Mm. Så vi, som vi är olika vi är människor också. Och då, om paren är olika eller så, då, blir det, då kan det bli svårt att stödja varandra.
1: Ja, men som det ser ut nu med coronakrisen. De människor som dör på äldreboenden, där anhöriga inte har möjlighet mm. att ta ett avsked. Hur påverkar det? Blir det lite samma det här trauma-dödsfallen? Mm. Det...
2: Jag, jag tror det. Inte... Jag har inte mött den så jag vet inte riktigt, men rent erfarenhetsmässigt och teoretiskt, då borde det verkligen bli så, alltså jag fick inte ta avsked och jag tror att det blir många tankar kring, lämnade jag ensam, övergav jag, kände sig honom övergiven och ensam. Och hur var det för dem, för hur det är så det här som jag återkommer till, berättelsen så gör vi någon slags berättelse om själva ofta de sista timmarna, sista minuterna, dödsögonblicket där vi vill vara med eller hur det gick till. Och då, jag kan inte tänka mig annat att det blir en massa tankar kring det, så var någon är ensam och var det någon där verkligen? Och och man kanske skulle, ha vad fort, vi vet ju covid här också, det går ju fort ibland också, så himla fort, i, i insjuknande. Mm. Kanske finns saker som man skulle vilja ha sagt innan då han jag säger mycket, jag tittar om, eller jag skulle vilja ha sagt det här, eller så vidare, så att, att det kommer att väcka frågor, det, jag tycker det vore jättekonstigt att man inte gör det, för det, det är ju som andra, det, den är ju på så sätt lik de andra svåra, vi har ju hjärtattacker som går väldigt fort, vi har olika sjukdomar som också, en cancer kan gå ganska fort helt ja, mm. plötsligt så upptäcker man en lång plånkående cancer tre dagar senare personen döda alltså så det det inte något nytt kanske det lätt så där, för att man inte hinner fram och så, och då växer de här frågorna. Så nu har man ju ändå då förstått det där att det är någon som är där inne eller har, det var väl de här första liksom veckorna när man var bara livledd för allting. Men nu får man ju gå in, verkar som en i taget i alla fall, och så. men jag tror att många inte hinner ens en gång komma dit. Ja. Visst, jag tror att det blir sånt som man kommer fundera på när man ska göra den här berättelsen.
1: Det mm. är mm. din yrkesroll så träffar ju du mycket sorg. Du får ju ta emot mycket, gissar jag också. Hur gör du för att liksom hantera den sorgen och inte ta med den hem och inte blir påverkad av den? Förstår du vad jag menar? Mm. Det liksom, jobbar man med människor så är det ju lätt att man tar dem till sig. Mm. Man skapar ju en relation ja. för ja. att precis. kunna ja. jobba vidare. Nej, det ju, man måste skapa en relation ja,
2: precis. man säga. Jag tror att jag, jag inte jobbat jobba för mycket, det, det tror jag, ett. jag att det är ett viktigt för mig att inte, säkert när jag blivit äldre, att inte mm. jobba för mycket, kanske, så är det. Men också att, eh, jag tror, jag pratar med andra som jobbar med sorg och så, vi, vi, jag tror inte att vi tar, det känns inte som att jag tar så, den finns där, det förstår jag, på sorgen. Mm. Men jag kan ju vara, tycker att människor drabbas av sådana livsöden som man drabbas av. så men sen är det ju, det som bekymrar mig, det är det är ju mer Ja vad kan jag vara till för någon hjälp här? Vad behöver jag göra? Vad kan jag göra? Och hur ska jag liksom hjälpa till och göra berättelsen om det här? Det Är mer det som, jaha, hmm. mm. Så, alltså det är ju som alla yrkesmän på något sätt, det är det mm. Men sen tror jag att det ackumuleras lite sorg här Men den kommer ut med en sorglig film eller det kommer ut i mm. plötsligt vid en egen förlust av något slag så. Ja ah, men då kom, oj vad mycket mm. det fanns här så att man bär, det, det kommer ju där ändå.
1: Mm. Jag tänker att det, måste vara, det är svårt att inte ta emot den liksom.
2: Ja och där får man väl lära sig och förhoppningsvis om man mycket egen terapi med sig in i rummet. Så att det, det är inte min sorg. Nej. Det, det är den andres sorg, det är inte min sorg. Man kan vara ledsen för att det var en person som har drabbats av det här, men det är inte min sorg. Nej. Måste upp och ge ut det. Det är någon annan sorg. Men det är, det är klart att det är, om det är väldigt, väldigt mycket sorg i rummet så att det, ja. Man badar i det. Mm. 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 Mm.
0: Mm.
2: Men som sagt var jag inte rädd för sorgen. <laughs> Nej det är väl en ut. förutsättning ja, jag, ska ja, precis.
0: Jag, ska jag hade en annan tanke alltså, när jag drabbades mm. och sorg och kris alltså, så upplevde jag ju tiden så himla annorlunda mm. dels tiden innan det är ju nästan som att det inte finns mm. och dels tiden när det var som värst då var det ju som att det fanns ju verkligen ingen framtid Alltså jag kunde ju nästan inte tänka mig det. Nej. Och alltså hela upplevelsen av tid och även nu om man tänker, så är det länge sedan eller inte. Jag tycker att upp, allt runt den här tidsupplevelsen eller tidsbegreppet mm. har blivit speciellt. Mm. Vad är din tanke om det?
2: Ja, men tanke om det. Du, du, du är verkligen inte den första som lyfter fram det. Jag tycker jag väldigt många pratar om tidsbegreppet på olika sätt, att det har blivit konstigt. Och en en beskrivning jag hörde, som är det var som att det blev två tidslinjer efter förlusten. Alltså en en på något sätt som är den där lite normala tiden, när man det går, det är liksom ett år som går på. Det, det, det är sommar, det är sommar ja men det är jul och det födelsedagar och det går runt på. Men sen finns det en, en tidslinje som är direkt knuten till dödsfallet och då blir det helt plötsligt, ja det har gått ett år men det var som igår, alltså den där linjen som är förkopplad till dödsfallet den har sin egen gång på något sätt och den följer inte med den här mer naturliga tidslinjen då med, man skulle säga den som brukar vara och gå så att därifrån har man två tidsvinningar tycker jag var en beskrivning som jag kunde ta med mig, är det något du kan känna igen?
0: Ja men absolut mm. men, men jag har ju även minne om vi, jag vet inte, första året eller vad det var, mm. alltså att det var så konstigt att känna upplevelsen av alltså jag förstod ju intellektuellt att det fanns en framtid mm. men känslomässigt så fanns det ingen framtid mm. jag, det är jättesvårt att beskriva ja, det du
2: beskriver det väl bra <laughs> Det, det är ju den enda heller som säger, <går> så är det ju verkligen inte, Nej, men det, är väl det. det är ingen framtid. Dels handlar det ju om den där anpassningen, dels handlar det ju om den ändå existentiella tanke eller den förutfattade tanken om hur livet skulle se ut som vi har och i det ingår det ju i någon slags mening också. Ja, jag ska leva resten av mitt liv med det här, och den, med den personen eller de personerna så. Det är så det ser ut och det är det som ger mig meningen i livet. Men en förlust som är svår att slå sönder livet, då gör vi samtidigt en väldigt stor meningsförlust. Ja, och då tappar vi all mening och då finns det ju ingen framtid heller.
0: Deppigt, men ja. ja.
2: så Deppigt. Det här meningsinnehållet är väldigt viktigt, det kan vi säga när vi pratar om förluster också. Att vilken grad av mening förlorar vi i samband med förlusten? För förlorar vi väldigt mycket mening, då, ja, då blir det ju nästan som en depression egentligen. Jaha, vad ska jag leva för? Det finns mm. ingenting. Mm. Att, och, att, ja, det är en av faktorerna där meningsinnehållet som slår sönder. Och det tar lång tid att återskapa mening och det tror jag också gör att sådana här sorgförlopp tar många, många, många år. För vi, särskilt om vi har förlorat mening, för det är ingenting vi kan bara återskapa, nej imorgon ska jag vakna upp med meningen igen i mitt liv. Mm. <laughs> det, gör vi inte, nej. det är något som långsamt, långsamt kanske kan återfå genom kontakter med andra, med ett liv som ändå börjar snurra på lite på något sätt. Och
0: Ja, jag känner igen med det du säger. Mm. Mm. Tycker du att vi har missat att fråga någonting, Göran? det
2: finns ju så mycket. det finns ju Egentligen. Ja. Så. Nej, men jag har tagit av, absolut. Ni får väl komma tillbaka om ni liksom, när ni kommer på och sitter och pusslar med er. För det är väl så man gör. Det finns ju ja. så många olika ingångar. Så Ja men det var bra att det var med mening, trauma, svårigheterna, man olika ta upp... förluster, ser så olika ut, vilken skillnad det blir, för mm. loppet, beroende på olika faktorer och så.
0: Mm. Men inget mer om, om så här traumatiska... För jag menar, vi pratade ju om självmord och så, men då är man ju inte med. Mm. Men om vi säger att det skulle vara någon typ av olycka eller katastrof, jag vet mm. inte där man själv är med. Mm. Alltså, jag, hör, jag kommer ihåg när polisen berättade att han hade erfarenhet av att det hade varit någon bilolycka, och så hade ena parten dött och den andra satt bredvid. Mm. Så den, en fick ju sitta kvar då. Mm. Breven har avlidna, mm. om det var en partner eller vad det var, i lätt lång tid. Mm. Då måste det ändå vara en annan typ av tra traumatiskt.
2: trauma om traumat då innehåller, samtidigt som jag ser eller upplever att min närstående dör, att jag själv också håller på att dö samtidigt. Aha. Eller att jag är väldigt nära, så trafikor till exempel då. Tsunamin och många, jag ser dem nära mm. Anurja där. Mm. Men jag själv blev i jag är skadad själv och överlevde. Mm. Ja, det är, det är ännu mer traumatiska upplevelser att försöka bearbeta, skulle jag säga. Så.
0: Då får man börja med den händelsen då, innan sorgen. Är det så? Det är ja,
2: de, jag tycker det i alla fall. Min erfarenhet mm. är det, inte alla som hävdar det, där visade de där det är lite så. Men jag tycker att det blir så att om man inte börjar i den ända så blir det så svårt för när jag ska bearbeta sorgen och göra berättelsen om det som hände. Så att aj, men då kommer jag till den dag. Och jag sitter där och ser den här personen bli men Nej, det orkar jag inte. Mm. E, därför måste jag ta bort hindren för att kunna göra berättelser. So. Då måste vi ta traumat först.
0: Men jag kom på en annan fråga. Mm. För nu har vi ju pratat om de sörjande mm. eller de som är drabbade av en förlust. Mm. Men döden, träffar du också de som kanske själv fått ett dödsbesked och som kommer träffa dig och säger så här. Jag kommer dö om ett halvår.
2: Ja, väldigt lite faktiskt. Jag har gjort under mina år, men väldigt lite. Så ja, precis. Man har fått ett cancerbesked. Eller man har, man har kommit. Man kanske bara några veckor kvar på något sätt och vill han lite råd om hur man ska hjälpa barnen och vad som blir bäst för dem och så vidare.
0: Men vad, hur upplever du den situationen? För då är man ju nöda, nära döden fast i egen person.
2: Ja, men den är. Jag, jag är rätt dob. Den är tung naturligtvis att mäta det den, det ju på hur mycket människor är olika, en del är väldigt samlade ändå och ja, annars är det kan det ju också vara att man är förtvivlad på något sätt och så. Men det är väl som i alla situationer i det, det här yrket och det jag håller på med det är att försöka vara där bara, jag kan inte göra så mycket mer då än att vara där och försöka svara på de frågor som kommer eller om man vill ha hjälp med någonting då med barnen, hur ska vi göra med barnen? Mm. Då, då, ja, då kan man ju försöka det med sina erfarenheter, boka. ge det liksom, stöd eller, eller ge en möjlighet för den personen att få prata om sin situation också, sina tankar, hur det ska bli. Och...
0: Men är det är också en sorg över att man sörjer sitt eget liv?
2: Jag säga det är en sorg, det mm. kunde jag väl känna själv, men på äldre dagar sådär att alltså sorgen att behöva lämna dem man är kär och att man inte får följa med sina barn och barn, och barn vidare på färden Eller, sorgen kan ju se olika ut man kan vara ja, det är ju klart en jättesorg mm. att lämna alltså, vad vi pratar om hela tiden är... fast det kan låta lite lite kliniskt tråkigt men det, blir ju som, det är ju en separationsproblematik allting, alltså för grunden ligger anknytning. Vi är föds med anknytning, vi måste knyta an till andra människor, det är det som är grunden för närhet, för kärlek och allting, anknytningen. Och vi föds också med en ångest att mista en nära anknytning och när vi då missar en nära anknytning så får vi starka reaktioner. Det är ju, det är liksom grunden i det här kan man säga. Mm. Så all förlust där det är någonting som är viktigt som vi förlorar får ju en separationsreaktion, nästan kan man säga. Nä, så är väl det. Man behöver göra så lite så att det kan bli så himla bra och att det inte, det är inte psykologer och terapeuter alltid, och psykonomer och andra kan göra ett jättebra jobb. Ja det kan bli sämre ibland också, och, men närstående andra människor är jätteviktiga så att vi inte liksom tänker att det här är något jätteklångligt på något sätt. Så, utan mm. det är väl mer när liksom börja haka, haka upp sig om man har olika frågor kring det, kring det som händer och man får inte ihop berättelsen och så. Eller, att det har varit en väldigt traumatisk upplevelse eller andra saker i ens tidigare liv som kommer upp, ja, men då kan det väl vara bra. Mm. Men så att vi inte professionaliserar sorgen, det, Nej. Var, det tycker jag är viktigt Därför är det bra att göra en podd så här, två barn, alltså mm. jag för säga så, icke-professionella i området. Mm. Det, det är jätteviktigt.
0: Mm. Det tycker vi också. Mm. Ja, verkligen. Tusen tack Göran ja, tack tack för säkert. din tid, mycket tack. värdefullt. Vad bra. Mm. Ja, vi är väldigt tacksamma att Göran har tagit sig tid och svarat på alla våra frågor. Och att det har gett er som lyssnar någonting nytt eller någonting värdefullt att ta med er. Absolut. Och jag gissar att ni som jag så måste
1: ni processera det här. Ta. ta väl en vecka eller så innan poletten trillar ner.
0: Ja, men man det är allting. Så är det när man pratar med en vis och kunnig person. Absolut. Givande tycker vi. Precis och givande kommer att bli framöver. Mm. Så nya gäster. Samma ämne. Döden fast olika vinklar. Härligt. Avsnitt två. Avklara. Avklarat. Vi hörs. Ha det gott där ute.